0: Радиомаяк.ру представляет. Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею
1: указание руководства, живыми вас не брать.
0: Товарищ полицейский.
2: Дорогие друзья, итак наш специальный проект, посвященный трехсотлетию российской полиции, милиции полиции, набирает свои обороты. И я надеюсь, связь у нас с Евгением Викторовичем Анисимов, Анисимовым налажена. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вот, Евгений Викторович, как погода в окрестностях Петербурга? Все течет и тает. Все Немножко течет и тает. Да. да, итак... так. тьме. Да-да-да. Итак, Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Ну и сегодня мы как тему заявляем времена Александра Первого, да, да. Вот. и образование вообще Министерства внутренних дел в нашей стране. Это если мы успеем, правильно?
0: Да, вот. и одно дело, которое очень интересно, я думаю, этот такой разрез будет любопытен. Ну, я уже раньше с вами об этом говорил, что, в принципе, создание всех государственных учреждений в России преследовало самые благие цели, да. И Александр Первый был организатором, зачинателем министерства в России. С тех пор вообще пошли все министерства. И среди этих министерств был, было министерство полиции. Поначалу, но потом оно слилось с Министерством внутренних дел. И вот Министерство внутренних дел э, существует постоянно с начала XIX века. Это вообще довольно любопытное явление. Вообще в некотором смысле такой монстр. Потому что э, оно охватывает массу самых разных дел. И, и просто полицейских, ну и э, в значительное время вообще и тайная полиция. И потом санитарное состояние, цензура, противопожарная, статистика, печать, надзор за промышленностью, ветеринария, техника строительства и так далее, и так далее. А все для чего это делалось? Принудить осуществлять все распоряжения правительства. Угу. Вот. И в этом смысле, конечно, как вы понимаете, министерство стало главным в России. Собственно, и до да, пор. Скоро оно является одним из последнейших.
2: Так, товарищи, со скайпом какая-то немножко, какая-то, так сказать... Я вас э... слышу. Да-да-да, вот, Евгений Викторович. И мы снова вас слышим. Продолжайте, да. пожалуйста. Да, то есть это вот был создан такой монстр.
0: Совершенно верно. Но, по-видимому, для России он был нужен. Потому что вообще во главе этих, этого министерства стояли люди незурядные. И я просто... Хочу сказать, что первым министром был Кочубей Виктор, ближайший такой товарищ, товарищ друг Александра Первого. А затем был Лорис Меликов При Александре Втором он разрабатывал Конституцию. И, наверное, все прекрасно знают, это был Столыпин, Петр Акачев. Столыпин, министр внутренних дел с 1906 по 1911 год. Благодаря ему начались грандиозные реформы. И только в масштабах Министерства внутренних дел можно было это осуществлять. Угу. А, Евгений Викторович, а если вот
2: переносить на сегодняшнюю ситуацию, вот полномочия того Министерства внутренних дел, вот этого монстра, да, который контролировал всех и вся, сегодня между какими распылены ведомствами?
0: О, я думаю, даже не буду перечислять десятков министерств и кабинета, которые, э, комитетов, которые вообще э, были, э, занимались этими делами. Я вообще даже удивляюсь. Знаете, это здание министерства у нас в Петербурге находилось, его Росси построило, оно находилось и в, так называемой, ватрушке недалеко от улицы э, этого самого Зодчего а да. Оно, в общем-то, небольшое. Сейчас, наверное, какой-нибудь госкомитет его занимает. А это э, руководило фактически всей страной. Угу. Потому что в основе МВД была, понимаете, положена такая, в общем-то, благая идея. И глагол какой использовали. «Печься». «Печтя угу. о благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве». Да. Вот. И еще один очень важный момент, который тоже, вот, э, я всегда понимаю, говоря с вами, что всегда нужно перекидывать мостик к современности. И вот, значит, этот Кочубей, когда организовывался министерство, он разговаривал со Спиранским. Михаил Михайлович Спиранский – это вообще как бы отец нашей бюрократии, то есть, ведь, в принципе, бюрократия не так плоха, как э, иногда э, говорится, потому что она облегчает нашу жизнь благодаря каким-то стереотипам.
2: Да. Да. Сейчас мы снова будем восстанавливать работу наших, э, так сказать, средств связи, например, скайпа, друзья мои, потому что... Да, да вот. Слушаю. Еще раз, да, еще раз. Евгений Викторович, э,
0: бюрократия не так плоха. Да, бюрократия не так плоха, потому что в принципе, если она хорошо работает, мы ее не замечаем. Да. Вы, наверное, сами сталкиваетесь с там, не знаю, сайтом госуслуг. Mm -hmm. Когда ты едешь совершенно спокойно, нарушаешь правила, и тебе на смс приходит, что ты должен платить штраф. По-моему, это очень неудобно. Да.
1: То
2: есть вот. вообще человек не нервничает. Нарушает спокойно, платит спокойно. Спокойно, да. как говорится, живет.
0: Да, никто у него номера не снимает. Так вот, одна из важных вещей, которая была заложена в основу министерства, и поэтому вот когда вы говорите о связях с современностью, мне кажется, очень важно. Вот этот Кочубей Виктор Павлович, который основал министерство, он э, все время беседовал с главным реформатором Спиранским. Вот запись такая. «Провел вечер со Спиранским. Главный предмет разговора – польза гласности. Польза гласности как средств для назидания одним, и обуздание другим. Когда все будет всем известно, тогда не будет нарушений. И вот это, по-моему, очень важная вещь, публичность правительственной политики. И когда мы, в сущности, у нас сейчас как бы Навальный работает в этом смысле, потому что вдруг вскрываются такие дела, которые надо бы
2: Uh -huh. Но вот у, у, у слова гласность у нас не очень хорошая такая э, репутация приобретена с, начала, с конца восьмидесятых годов, да, когда во время перестройки Михаил Сергеевич эту политику объявил и, это сказать, началось бордельера.
0: Ну, а Бордельера началось не потому, что стали об этом публично говорить, а потому, что начались другие процессы, но, в принципе, тоже вот Министерство внутренних дел сразу же стало издавать журнал, mm -hmm которым были официальная часть и неофициальная часть. Любой человек во всей стране мог прочитать, что делается там. Мне кажется, вот это очень важное и полезное uh -huh. дело. Uh -huh.
2: Евгений вот. Викторович, а вопрос. А в этом смысле Спиранский с этой инициативой, он был впереди, как говорится, планеты всей или чей-то опыт брал на вооружение?
0: Ну, конечно, он э, брал опыт на вооружение революционной Франции вообще uh -huh. всех процессов, которые происходили на Западе. Но, вы знаете, вот его достоинство самое главное состояло в том, что он умел приспособить это к условиям России. Это, я не иронически говорю, ну, мы все-таки должны понимать, что мы особая страна, действительно, между Азией и Европой, и как это, и шутка такая, когда мы в Европе, то чувствуемся азиатами, а в Азии европейцы. Uh
1: -huh. Евгений вот. Викторович,
2: а в чем вот если вот с научной точки зрения, да, вот глядя сквозь время, можно сформулировать нашу особенность в отношении, ну вот к управлению страной, вот по сравнению с тем же европейскими странами, опять же там не в плюс, ни в минус, а вот просто как таковое разница, которую невозможно преодолеть, да, к сожалению, или к счастью.
0: Ну, если говорить о, о большем, то это, конечно, постоянное пересекание, и слияние разных ветвей власти: законодательной, судебной, исполнительной. У нас с этим во многом, ну, мы знаем, как мы судим о суде нашем и тому подобное. И такие вещи, они, конечно, характерны для, для, наш, для нашей страны, когда все-таки разделение властей, а это именно главное, что закладывал Спиранский в систему государственных управления. Это, это существует. Это uh -huh. очень серьезно. Uh
2: -huh. Евгений Викторович, а кто же вот это суперминистерство с такими великими
0: полномочиями контролировал при Александре Первом? А сам государь. Только сам... один человек? Да, вообще он вникал во, во все особенности этого дела, а самое любопытное и важное, что он ставил э, во главу угла, э, во главу таких учреждений людей проверенных, э, которым он доверял. Вообще вот эта проблема доверия власти, она одна из самых характерных. Всегда ставятся люди, которые, которым можно доверять. И насколько насколько вот
2: мог ли государь император, будучи одним человеком, хотя и так сказать у высоких полномочий да, и хорошего образования, мог ли он действительно и, и, так сказать, охватить всю деятельность министерства, чтобы оно
0: действительно было под контролем? Вообще, вы знаете, я вообще хочу вам сказать благодарность, вы всегда очень толковые вопросы задаете. Это вообще проблема, которая существовала все, весь имперский период и позже. Как может один человек физически контролировать массу дел? И многие а, государи всегда старались как бы сказать, отделить важное от неважных. Uh -huh. Но никогда в законодательстве этого не было, потому что если я отделяю, разделяю дела, то другими я уже не ведаю.
1: Uh -huh.
0: А этого не может. Поэтому для Анны Иоанновны было важным там белая галка, чтобы ее привезли из Коломны, а для Петра Первого кораблестроение, а для Павла там шагистика. И вот это самая главная проблема. Что же, как же можно проконтролировать весь гигантский аппарат? Ну, вы же знаете, что во многом поражения в начале Второй мировой войны у нас были связаны с тем, что Сталин был не в состоянии.
2: Да, да. Итак, друзья мои, Евгений Викторович Анисимов, историк, доктор исторических наук, с нами наша рубрика «Товарищ полицейский». Сразу после новостей, новостей спорта продолжим.
0: Должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею
1: указание руководства, живыми вас не брать!
0: Товарищ полицейский.
2: Друзья мои, наш цикл посвящен трехсотлетию российской полиции, милиции полиции. Вот в эфире мы делаем его совместно с Евгением Викторовичем Анисимовым, историком, профессором Высшей школы экономики, профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и доктором исторических наук. Евгений Викторович, еще раз доброе утро. Да? Доброе утро. Вот, Евгений Викторович. Ну и вот переходя от теории, как говорится, к практике, да, когда суперминистерство, которое печется, о гражданах, да, о подданных печется и контролируется единственным человеком, царем, вот, в этих условиях, как, кстати, вы находите, насколько оно эффективным было?
1: Вот.
0: Вопрос очень серьезный, потому что, ну, понимаете, самые главные дела у этого министерства второй половины 19 века, это была отмена крепостного права и борьба с терроризмом. И, как вы, конечно, себе представляете, крепостным правом получилось не очень хорошо, не все э, как нужно. И борьба с террором, в конечном счете, тоже, э, не, прямо скажем, не совсем удалась. Но была еще масса всяких уголовных преступлений, которые э, никуда, естественно, не, не исчезали, и была масса людей, которые... Хотели бы пограбить
2: Евгений Викторович, а вот для следственных органов Это мы немножко забегаем, конечно, вперед да, Потому что Александр I это у нас начало 19 века Но тем не менее, если вот если уж коснулись Тему террора темы, То для наших следственных органов Вот эти террористические акты Были приоритетом в работе Или уголовные преступления Или ими занимались разные подразделения И, собственно говоря, силы не отрывались От одного или от другого
0: ну, в принципе, вы правы, то есть занимались разные, разные подразделения, но, конечно, борьба с террором была самой главной. И после убийства Александра II все-таки во время Александра Третьего удалось подавить. Подавить в значительной степени террористические действия народовольцев, но, но с уголовщиной, вы понимаете, в принципе, я не хочу идеализировать Российскую империю, но, вы знаете, бывало очень трудно найти был палачей. Потому что э, общество э, не было таким жестоким, как э, уже в двадцатом веке. Угу. И в этом смысле э, они даже были, я бы сказал, в некотором смысле э, гуманнее, чем мы. И полиция тоже была э, не такая жесткая, как впоследствии советской милиции. Угу. То есть действительно был дефицит палачей? Да, Разыскивали обычно И старались найти какого-нибудь преступника Которому как бы все равно А он в надежде на то, что ему скостят срок И а, зачастую Даже не удавалось Осуществить казнь долгое время Потому что никто не шел на эту работу Да вы что?
2: Вот удивительная да. история, да? да. Евгений да. Викторович, а, а вот вы сказали, что правоохранительная, орг, правоохранительная система да, была более гуманной, чем та, на которую мы отчасти застали там уже в 20 веке. А да. вот что касается преступников, насколько они как бы отличались, может быть, богобоязненностью некой, да, с одной стороны, потому что все-таки общество было более религиозным, да? вот. И, 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 и с другой стороны, может быть, и соблазнов было меньше, меньше, так сказать, в плане что-нибудь украсть там или, так сказать, кого-нибудь ограбить. Вот как да. с этим обстояло дело?
0: Знаете, по поводу значит, благочестия преступников никаких иллюзий не должно быть. Знаете, вообще, раньше, до XVIII века, если показания двух людей различались, то их вели в церковь, и они, положа руку на Евангелие, клялись в том, что они говорят правду. А уже в XIX веке от этого отказались, потому что люди готовы были врать в церкви, чтобы не терпеть неприятностей, а в будущем там, на том свете, Бог с ним». Поэтому, поэтому здесь все одинаково. Что же касается второй, как бы сказать, проблемы э, с преступниками, то это всегда было, понимаете. Вот мне, я э, как-то взялся подробно заниматься делом такого Ивана Качана. Иван в, Качан. И, да, Иван Качан. Э, значит, дворянин, э, неудачник, плохо как-то у него жизнь складывалась, попал в актерскую среду, играл там, потом денег нет, решил что сделать, ограбить почту. Mm -hmm. Понимаете, это такие, ну вы, наверное, знаете по американским боевикам, что такое ограбить почту. Это значит, почта обычно возила деньги. Люди посылали деньги в конвертах, и это было всегда распространено. И вот он взял ружьишко, это было на территории Беларуси, недалеко от Могилева, и под проливным дождем сидел в кустах и ждал, может кто пойдет. И вдруг услышал, ехала тройка и увидел такую странную вещь. Дремал, спал, ямщик, а сзади у него на чемодане спал э, почтальон, и он из ружья убил э, обоих. Uh -huh. Потом, впоследствии, следователи считали, что это была какая-то группа. На самом деле, просто убив э, этого самого ямщика, он вторым выстрелом убил почтальона, потому что тот лежал на ухе, которым слышал А то, которое было наружу Он не слышал этим ухом Поэтому <сёк> ему удалось сразу убить двоих самое любопытное, что он отвел тройку в лес и начал э, крушить чемоданы, э, выбирая деньги. Набрал гигантскую сумму, 20 тысяч рублей, это, знаете, несколько миллионов, э, десяток миллионов современных. И он все это сложил в сумку, а был проливной дождь. И он, значит, двинулся э, к, к Днепру, и в
1: этом смысле он...
2: Так, друзья мои, мы сейчас будем восстанавливать. Да, 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 А да. Евгений Викторович еще раз набрал сумку, да, под проливным Нападал дождем.
0: Сумку. Да, и пошел к Днепру. И в этом он опередил всех следователей, потому что все дороги перекрыли, начали всех хватать. Кстати, похватали массу всякого народа. Угу. А он за рубль купил, ел, купил лодку и поплыл. Но самое любопытное, иногда он останавливался на берегу и сушил деньги. Он их развешивал по, все, по всем кустам, раскладывал по пляжам. И э, потом ходил и собирал их. Uh -huh. И э, он э, потом допросах говорит, что деньги все время были сыры, мне приходил их сушить. Потом купил несколько графинов и начал засовывать в эти графины эти деньги. Доплыл благополучно, доплыл до Киева, закопал эти графины в, в береговом откосе и, и почти сразу попался. Потому что пошел менять деньги, и среди его э, бум... среди денег было фальшивое. Uh -huh. И сразу на него стукнул э, значит, этот приказчик, и его взяли. Uh -huh. И ну, любопытно вот, что когда он, он сразу во всем признался, показал, где зарыли деньги, разбили этот... В шин стеклянный. И тогда полицейский собрал в платок всю, всю эту валюту, грубо говоря, и пошел с арестованным значит, в полицию. Но по дороге зашел домой зачем-то. И, и потом оказалось, что положили деньги в полицию на столе, и периодически некоторые полицейские чины подходили и брали деньги. Ну, по делу. Да, и он, значит, стал возмущаться. Он истратил всего за весь свой переход 10 рублей, а не доставало трех
2: Ага. <соединяющие> 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 Евгений Викторович, а тут уместно будет спросить: вы упомянули приказчика, но это сегодня можно сказать менеджер в магазине да, или продавец, а, да, да, что он сразу же побежал информировать полицию. А и мы, я тут же вспоминаю ваши слова о том, что у нас в стране был дефицит палачей, приводить приговор в исполнение значит, охотников было немного. А что Могоносцев
0: касается было очень
2: много. Да, а вот как это сочетается? То есть, мы доказанного, да, уже, так сказать, осужденного преступника, который действительно злодей или убийца. Значит, не хотим руки о него морать, но при этом, если что-нибудь, так сказать, проинформировать органы, то мы завсегда были. Ну вот в то время, как это сочеталось?
0: Как вот это сочеталось? Вы знаете, я вот э, в свое время написал книжку «Кнут и дыба» о политическом сыске, и хочу сказать, что доносительство вообще – это не просто там черта людей, это вообще такой институт государственной контроля, потому что государство не в состоянии хватить всех закоулков. И поэтому нужно лучше наградить завистливого соседа, который видит, что, допустим, он в гостином дворе торгует, видишь, что сосед э, контрабандой э, разжился. Или помещик э, отказался идти на службу, а сосед это видит, что на самом деле на охоту поехал. И если донес, значит, четверть э, всего, что конфисковано, ты получаешь, или это поместье. И вообще э, доносительство было очень широко то есть, распространено. То есть,
2: Евгений Викторович, это была официальная такса 25% человеку, да. который навел органы следствия, да?
0: Да, да. Причем государство очень четко ограничивало и доносчиков. То есть ты должен был донести в течение трех дней.
1: Угу.
0: Если в течение трех дней ты не донес, то ты можешь иметь большие неприятности. И, вы знаете, я вот написал эту книжку, около 500 дел посмотрел, 99,9 начинается с доноса. Угу. Вы, наверное, помните и сталинское время, исключительно донос. И в этом смысле государство покровительствовало, потому что это работало как контрольный орган.
1: Угу.
0: То есть, давай так, народный контролер. Да, совершенно верно. Народный контролер. И какое счастье, что наше общество от этого отошло. Хотя до сих пор во всем мире, понимаете, доносительство существует. Почему я говорю «доносительство»? Пока суд не доказал, что это преступник, ты гнусный доносчик Иуда. Угу. А когда суд доказал, то, стал быть, ты гражданин.
2: Ты гражданин, да-да-да. Да нет, ну, люди рассказывают и звонят в эфир. Например, там несколько лет назад, помню, ребята говорили, что ехали по машине в соседней с вами Финляндии. Да. вот, и, соответственно, просто вот слишком быстро ехали, но камер там не было. Она а встречу дедуля ехал на машине 60-х годов, позвонил в полицию, и наших остановили. Вот говорят, что слишком быстро выехали. Нам о вас сообщили. Вот. Хотя так вот днем с огнем, в принципе, полицейских не увидишь, их так, так сказать, так много, как у нас патрульных машин, в принципе, там в Европе-то и нет. Вот, звонят люди, стучат, информируют, да. Такая да, при...
0: да, я с этим постоянно сталкивался, я помню, в Америке на телефонной... В внутри написано «Тот, кто увидит, что человек ломает этот аппарат, значит, может получить премию тысячи долларов». Но а, и, ну, может ведь быть человек, который зашел уже, когда там сломан был аппарат, а ты на него донесешь, он не причастен к этому делу. Uh -huh. То есть вообще доносительство исполнения гражданских, как бы сказать, обязанностей, прав – это тело очень uh -huh. тонкое.
2: Евгений Викторович, а существует ли какая-то статистика или общее представление вообще о степени раскрываемости дел в те времена, там, в 19 веке? Вы сказали, что 99% из того, что вы анализировали, раскрывалось при помощи как раз информаторов, да, и вообще, так сказать, вот заканчивались как благополучно. А в целом раскрываемость, она насколько была, вот глухари так называемые
0: продолжали быть тогда в то время? Конечно, были, продолжали И вообще шло становление По-настоящему ведомства следаков Но вы, наверное, помните Достоевского преступления и наказания да. Где показан образ Очень интересного следователя Который, как бы Раскольникова вычислил По психологическим как бы, причинам По психологическим обстоятельствам И всегда были умные люди И, собственно, я не хочу сказать, что э, непрофессионал может разрешать э, сложные проблемы, но психологии всегда в этих делах учитывалась. Но глухарей тоже было много, конечно.
2: Тоже было много. Друзья мои, с нами сегодня на прямой связи с нашей студией Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы говорим э, об уголовном э, праве до революции.
0: должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ...
2: Друзья мои, с Евгением Викторовичем Анисимовым, историком, доктор истори... доктором исторических наук. Мы продолжаем разговор. Евгений Викторович, еще да. раз доброе утро. Да, Евгений Викторович, вот такой вопрос, опять же, пересекая периоды да, наши исторические. Да. Вот, я думаю, что многие наши слушатели, да все почитают, благодаря нашим, в том числе, историческим проектам специальным да, в эфире, знают, какой кошмар у нас творился на улицах Петербурга во время февральской революции, да. и с особым ожесточением э, люди гонялись э, за полицейскими, да, за фараонами, как тогда их называли. Да. да, мы вот в прошлый раз обсуждали э, такую многолетнюю, может быть, даже многовековую ненависть крепостных к помещикам, да, что тоже вырвалось э, во время да. наших революций на поверхность. Да. А в чем был такой корень э, озлобления по отношению к стражам порядка? Вот в феврале 17 почему так вот не любили? Или это
0: иллюзия у нас такая сквозь время? Нет, я думаю, что не иллюзия. Вы знаете, здесь э, очень характерно, что очень многие институты императорской России стали как бы подвергаться э, так сказать, критике, и в том числе э, все органы, связанные с полицией, ну и церковь тоже то же самое. И это первое обстоятельство. Городовой, как бы сказать, участвовал в подавлении различных забастовок, там пикетов и тому подобное. Это с одной стороны. А с другой стороны, и вот мы сейчас во Франции это очень хорошо видим, как только власть показывает слабину, как только она э, начинает э, колебаться, так тот же вылезает вот этот уголовный элемент, который начинает громить витрины и тому подобное. То есть в этом смысле э, февральская революция была э, именно такой. Вы, может быть, помните о литовском замке, когда просто начали разорять, все э, управления полиции и жгли дела, а и, известно, что какие-то дела уголовные.
2: Да-да-да, это история шумная, да, потому что э, только что м -м, буквально выпущенные из тюрьмы э, как раз революционеры и, и руководили уничтожением собственных уголовных дел, да, заодно и всех остальных.
0: Да, потому что, вы знаете, вот известны такие слухи, что, вот мол, Сталин был значит, агентом полиции. Они, в некотором смысле, все революционеры были агентами полиции, потому что они считали, что можно подписать любую бумажку ради того, чтобы выйти на свободу, потому что этот проклятый режим... Мы ему ничем не обязаны. Uh -huh. А когда наступила революция, то сразу стали понимать, что надо это все к чертой матери уничтожить. Uh -huh. И поэтому устремились это все сжечь. И вот это, вы понимаете, с одной стороны власть должна быть очень твердой, с другой стороны очень справедливой. И это довольно тяжело. И в данном случае вот полиции, городовые, хотя, вы знаете, и наверное, и до сих пор это существует, когда вот ты живешь э, в районе, знают, знаешь, полицейского, особенно вот сельской местности, когда есть дружеские отношения, связи, то есть эти люди, они же служат, они же работают. И, э, в, и многие из них очень достойны И большинство из них достойны а, Но те, которые начинают взрываться, то, конечно, первым uh -huh. делом э, Их начинают Уничтожать uh -huh. И э, все улицы Петербурга Были покрыты, как бы сказать, телами Этих э, городовых И вообще интеллигентов И всех, кто там был в очках И э, выглядел прилично uh -huh. И начались первым делом ведь погромы э, Винных магазинов
2: Да да, Евгений Викторович, такой вопрос. М -м, короткий. Вот э, в советское время, да, но ну, мы еще застали а -а, такой образ а -а, милиционера, как дядя Степа, да? да. Это вот такой вот он а -а -а улыбчивый, красивый, высокий, сильный, справедливый, в общем, друг людей, правильно? Вот а -а такой дядя Степа, идеализированный. А до, -до, -до, до революции, вот городовой, он как народом воспринимался?
0: Это хороший вопрос. Он в демократической среде очень негативно А среди мещан, ну, вы знаете, городовой обычно стоял на перекрестке Он всех знал, он все наблюдал Он там лишний раз там извозчика, который не туда поехал Это, да, еще было такое понятие «будочник» В этой будке по ночам дежурили, полиция. полиция бывает, иной пьяненький там и заночует, потому что жена его не пускает. То есть было по-разному, но в целом для революционеров и левых полиция сначала крайне негативное явление, связанное с самодержавием и царизмом. А между тем мы знаем, что полиция и наводит порядок необходимый это нормально.
2: Угу. Хорошо. хорошо, Евгений Викторович, будем продолжать тогда да, с вами э, разбираться с историей нашей полиции, в том числе иллюстрировать конкретными м, уголовными делами. Я напомню, что с нами на связи с окрестностей Санкт-Петербурга, поскольку Евгений Викторович назвался сиборитом, человеком, который, так сказать, любит жизнь в ее, так сказать, проявлениях. Да? И, и мы желаем ему доброго здоровья в этом смысле. Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики и профессор факультета истории Европейского университета Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Если не успевать послушать в прямом эфире, это всегда можно сделать на сайте ру